0: Bendito el nombre de Jesús para siempre, aleluya Y si tú tienes tu Biblia contigo O tienes un celular, o tienes una tableta O tienes un manuscrito, un rollo, lo que tenga Busca en Marcos capítulo 8, aleluya Mi hija me dijo, papi por favor predica corto porque no me quiero dormir aleluya. Terrible, aleluya Marcos capítulo 8, versículo 34. Aleluya. 8, 34. Amen. Y cuando usted lo tenga, diga amén, como que usted es saludable. Amén. Aleluya. Y si no lo tiene, diga misericordia. Lo tenemos. Amen. Y dice la siguiente manera. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial, que abalas y revelas a los corazones la necesidad, Dios mío. En el día de hoy, clamamos delante de tu presencia, Dios mío, para que tú, Señor, hagas algo lindo en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Que tú rompas, Dios mío. Que tú sane, que tú limpies, Dios mío. Que tú entres a la profundidad de nuestros pensamientos, a donde nuestro corazón no le revela a, a tal vez la persona que está a nuestro lado, ni a nuestra diestra, ni nuestra siniestra, Dios mío, sino que tú hables a nuestra profundidad, a lo más íntimo, a lo más secreto Dios mío y nos convenza Dios mío de tu palabra en este Santo, día sana Dios sana, mío porque eso son sana, promesas aleluya. tuyas restaura Dios mío porque son promesas tuyas limpia Señor rescata porque ese es el trabajo tuyo Dios mío aleluya yo me comprometo en hablar lo que tú me has dado Dios mío si tú te comprometes Padre en hacer milagros y prodigios Señor como siempre te digo Dios Mira Dios, yo soy el instrumento Pero tú eres el músico Y tu palabra, aleluya Es la música, Dios mío Glorifícate en esta hora, Jesús En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén y Amén Gloria a Jesús Puede sentarse por ahí Tranquilito Pero suerte de vez en cuando Una alabanza para yo saber que aquí hay gente Aleluya y quiero hablarle un tema, y quiero romperlo en mil pedazos, como me gusta predicar. Y quiero hablarle y decirle algo que Dios ha predicado y ha hablado en mi vida. Amén. Amén. Y quiero que usted se concentre en la primera parte del versículo que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. Eso es lo primero que dice ahí. Yo sé que usted tiene experiencia y en algún momento u otro le han hablado de que usted tiene que negarse a sus deseos, a sí mismo tomar la cruz y seguir a Dios eso usted lo sabe ya, ¿verdad que sí? Bueno, eso se lo han dicho de alguna u otra manera alguien en su vida durante el crecimiento de su vida le ha hablado y le ha dicho tienes que negarte eso no lo puedes hacer tienes que seguir a Jesús pero yo quiero hablarte hoy acerca del llamado a la gente y a los discípulos del Señor y cuando hablamos de llamados, hablamos del verbo llamar, que define como intentar de captar la atención de alguien mediante voces, aleluya, ruidos o gestos. Y me viene a la mente inmediatamente, porque yo soy así bien bien este imaginativo, y me imagino que Dios tiene un celular y a través de este celular, Dios va a comunicarse con los discípulos y con la gente. Los discípulos son aquellos que vienen a la iglesia, los que son cristianos. Y la gente son los que todavía no lo han conocido. Amén. Me está siguiendo. Estamos hablando de Jesús con un teléfono y Jesús tratando de llamar, número uno, a la gente, número dos, a los discípulos. ¿Qué sucede? Cuando usted coge su celular... El que tenga celular aquí, el que no, pues, hable conmigo que le, le consigo que le dé un teléfono gratis del gobierno. <ríe> su celular, por lo general, si usted lo mira de frente, va a tener algunas cuatro cosas. Número uno, va a tener una cámara. ¿Es verdad o no es verdad? Si yo digo algo que estoy en y usted levante la mano. Por si digo algo que está en verdad, dígame. ¿Tiene cámara en su celular? Tiene los botones del volumen tiene el botón de prendemos o apagar amén. y tiene el cargador donde se conecta, el charger port amén, amén o no es amén? amén y pregunto ¿cuántas veces Dios coge ese celular en sus manos y saca para llamarla a la vida de nosotros usted no está entendiendo déjame explicar que él desea. el celular es lo que Dios va a usar para hablar con nosotros en el día de hoy y pregunto ¿cuántas veces el Señor te llamaría por cámara o por FaceTime y nosotros ignoramos su videollamada. Amen. ¿Cuántas veces Dios dice yo quiero mostrarte algo? Porque cuando tú llamas escuchas, pero cuando tú llamas por videocámara es para ver. ¿Cuántas veces Dios quiere mostrarte algo a través de una videollamada y nosotros no le contestamos? Porque por costumbre ya nosotros tenemos en el mundo, tenemos esta cultura donde por una llamada conecta los dos polos de la tierra. O sea que si yo estoy en Australia y yo quiero llamar a alguien en California, solamente toma una llamada para conectar. Y si yo quiero hacer una llamada y ver a alguien en persona, esto antes no se veía. Esto antes era de los muñequitos de los Jason. Que esto se veía en los muñequitos solamente que una persona sacara su teléfono, marcara FaceTime y te llamaba y salía una persona en China hablando con una persona en Puerto Rico. Eso antes no se veía. Pero cuántas veces Dios quiere utilizar el FaceTime divino para mostrarnos cosas que a veces se nos olvidan que a veces Dios quiere utilizar el FaceTime y quiere utilizar la videollamada para que nosotros veamos sus promesas en nuestra vida porque a veces estamos viviendo la vida y si yo salgo del trabajo, me siento de una manera, porque estoy influenciado por lo que viví en el trabajo. Eso, me siento cansado. Pero a veces Dios quiere sacarle el videollamada y decirte, aunque estás cansado, tienes trabajo. Sí. A veces estoy en la casa y los nenes hacen reguero, y uno lo mira y le dan ganas de botar todos los juguetes, y uno dice, Dios mío, ¿qué clase de reguero? Pero Dios saca la videollamada y te dice, por lo menos tienes unos nenes regando tu casa. Y tú dices, ¿cuántas veces Dios estará sacando las videollamadas? Señor, estoy cansado, estoy subiendo las escaleras. Por lo menos tienes pierna y está subiendo escaleras. Señor, me duele las manos. Por lo menos tienes manos. Señor, me, tiene, me duele la cabeza. Por lo menos tienes cabeza. Entonces a veces Dios tiene que sacar el videollamada y mostrarnos por la videollamada y decirnos: hay muchas bendiciones que tú estás pasando por alto, que son mías, que yo te he dado, que yo he permitido que tú las recibas, no por tus méritos, no por lo que tú has hecho, sino por mi gracia. Aleluya. Pero, Dios, aleluya. <coughs> ¿Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos llama por videollamada? <coughs> ¿Qué hace la gente cuando uno la llama? Que te llama inesperadamente por videollamada. Ignora la llamada. A mí no me llames por cámara. Eso es lo más que dicen. A mí no me llames por cámara. ¿Y saben qué pasa? Que al no hacer la, la conexión, ¿verdad? No, al no conectarse, se convierte en una ignoración. No sé si eso está bien, pero yo me lo acabo de inventar. Quiere decir... Ignoración del de diccionario Víctor Teológico de la Real Academia puertorriqueña, que yo ignoro cuando me llaman ignoración. Entonces tú buscas y dices, ¿cuántas veces no que nosotros cogemos el teléfono ignoramos la llamada de Dios? Porque jamás ni nunca en nuestras capacidades lo haríamos. Nadie le ignoraría la llamada de Dios. Más sin embargo, por nuestras actitudes y por nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, ignoramos la llamada de Dios. Porque a veces Dios nos habla a través de lo que podemos ver. Ay, Dios, me toca echar gasolina. Tienes carro, hay gente que no tiene carro. Ay, tengo que buscar esto y lo otro. Tienes eso. Hay gente que no lo tiene, aleluya. ¿Y qué pasa? Dios nos muestra. Pero es con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos que ignoramos lo que Dios nos quiere demostrar por la videollamada. Porque ¿cuál es el propósito, el propósito de una videollamada? Tú poder ver que alguien te enseñe algo, utilizar los ojos para poder ver cuando tú estás en Lowe's comprando una herramienta o un panel o algo, tú llamas al cliente y dices, mira, esto este es lo que tengo. Lowe's tiene este tipo de madera a este precio. ¿Lo quieres o no lo quieres? Porque si tú lo llamas y le dices, no lo entiendes. Bueno, Cuando tú llamas y le enseñas, la persona capta y entiende eso. Pero a veces tú lo estás llamando y te ignora Dios. Y a veces Dios nos está llamando y lo ignoramos. Y a veces Dios quiere decirte, mira estate tranquilo que hay bendición para tu vida, estás viendo algo que no es a, a lo gusto y lo preferido, pero la cosa va a cambiar, dale, levanta la mano y dale la gloria a Dios, porque lo que estás pidiendo no define quién tú eres, el camino no se ha acabado, apenas está comenzando, y nosotros ignoramos la presencia de Dios en esa llamada. Pero vamos a movernos fuera de la cámara, no queremos darle promoción a FaceTime, ¿Cuántas veces nosotros utilizamos el volumen del teléfono? Y si te llama alguien y tú no lo escuchas, ¿qué tú haces? Le das para subirlo. Y si lo conectas a algún dispositivo de música, a una bocina, Bluetooth un o un micrófono, tú lo subes y lo bajas. Y si lo conectas en la iglesia, cuando llegas a la iglesia, o tú lo subes o lo bajas. Porque si suena, que si suena el teléfono entre en la iglesia, ya eres digno de que te entrega pedra. En muchas iglesias, aquí no. Pero ¿qué hacemos cuando suena el teléfono y es Dios que nos está llamando y nosotros le bajamos el volumen? Hay teléfonos que cuando suena la llamada, tú le das el volumen de bajar y automáticamente ignora la llamada. Y no escuchamos, o pretendemos no escuchar, porque siempre que Dios habla, nosotros sabemos que nos está hablando. Nunca jamás Dios tira que Hay predicadores que se paran y dicen, yo no sé para quién es esto, pero yo no voy a decir. Ese es un predicador charlatán, porque el que habla, habla de parte de Dios. Habla o no habla, ¿verdad? O habla de Dios o te en la boca. Y cuando tú estás hablando de parte de Dios, Dios siempre sabe a quién le va a dar como si fuera un target. Dios no se equivoca y Dios no tira balas a, a lo loco. Yo no sé para quién es esto. Dios me está mostrando algo. Yo no sé, no, mi hermano. Cuando Dios habla, habla con un propósito. Aleluya. Aunque yo no sepa, Él sabe quién es. Y no escuchamos, pretendemos que no escuchamos su voz. Pero cuántas veces, ay Dios mío. ¿Cuántas veces suena esa llamada? Mira, tú sabes que a veces, a veces yo digo, ¿cuánto daría yo? Yo tengo líderes que me llaman, yo tengo hermanos que me llaman, yo tengo familiares que me llaman, tengo amigos que me llaman. Y yo digo, a veces esto es mío personal, no se lo lleve, esto es mío, ¿no? Eso, eso es para mí nada más. Y yo digo, ¿cuántas veces a mí me gustaría que mi papá me estuviera llamando? Y yo digo, ¿cuántas veces? Yo miro el teléfono y digo, ojalá mi papá me llamara ahora. Pero el problema no es cuántas veces mi papá me llama. El problema es cuántas veces Dios me llama y yo no lo contesto. El problema no es cuántas veces Dios me llama. El problema es cuántas veces Dios quiere que yo lo llame a él y yo no lo llamo. Si me duele a mí que mi papá no me llame, imagínate cómo Dios se siente que yo no lo llame que me pase una situación en mi vida y yo no saca el teléfono y diga 777, señor te necesito porque para llamar a emergencia es el 911 pues para llamar a Cristo es 777, señor ayúdame por favor te necesito ahora no llame no sé si a a otro lugar ahí me cobre ¿cuántas veces escuchamos la llamada y, le damos a ignorar señor ahora no puedo y voy, Señor, ahora no puedo. No insista que estoy guiando. Pero con otras cosas no hacemos. Estoy trabajando. Estoy a, a veces Dios te inquieta. En el momento menos inesperado. Tú estás caminando por el pasillo de del supermercado. Y ahí Dios te cae su des, desciende tu potencia. Y tú dices, ya, ¿qué es esto? Y tú dices, aquí yo estoy sintiendo una presencia de Dios y está al frente, de la, al frente de los frijoles y de la comida Goya y tú dices, ¿qué es esto? Y ahí tú estás sintiendo que Dios te está diciendo, yo te amo, yo estoy contigo, yo quiero que tú seas parte de mí. Y tú diciendo pero ¿qué está pasando en este, este ay, en esta góndola? Que estoy mirando estas habituelas y estos frijoles y esta Marta Goya y esta malta India. Estoy sintiendo el poder de Dios y ahí Dios diciéndote, yo te amo. ¿Tú no sabes por qué? Porque a Dios no le importa donde tú estés, para Él hablarte y decirte, yo te amo. A veces tú estás manejando y a veces, a veces, a veces, tú pones la canción y estás ahí guiando, así que guío yo, yo como los locos, porque si guía así choca. Y va guiando y momento, eh, hay una gloria en este lugar que quiere descender y tú, wow, Dios mío. Y yo digo, si yo la gente de los lados me mira, va a haber un loco aquí hablando lengua y danzando en el carro. Y a veces voy guiando y cambio la canción y dice... Eh, no tengo nada para ofrecer sino un corazón y yo me imagino sacando una porquerita de corazón Dios mío esto es lo único que tengo para darte y Dios diciendo dámelo que eso es lo que yo quiero y yo ahí en el carro wow Dios mío que poder siento y me dan de dar tres vueltas así pero sabes que si hago esos choques Dios mío que poder porque cuando Dios llama Dios no importa donde tú estés para administrarle ya tu vida Yo he estado saliendo del hospital después de ver un enfermo roto a pedazos porque me ha afectado y he sentido en el elevador, pongo el piso uno y sintiendo la gloria de Dios descendiendo sobre mí. Tú eres mi siervo, estás haciendo mi trabajo, estás haciendo lo que yo, yo que demando de ti. Y yo rompido en pedazos ahí. Ey, Dios mío, no puedo más! Y Dios ministrándome a mi vida, sigue para adelante. Yo te voy a fortalecer, te voy a dar lo que necesitas. Dios mío, yo no sé si tú estás entendiendo. Pero vamos a salirnos del volumen. Vámonos ahora. Vámonos ahora. Al cargador. ¿Qué problema es eso? ¿Qué frustración uno siente cuando el teléfono no quiere cargar? Y ahora más. Que no solamente necesitas enchufarlo, Sino que lo puedes poner encima de un pad. Un charging pad y carga. Y tú dices, wow, gloria a Dios. Llegaste a tu casa y pones el teléfono a cargar. Mira, Dios, Dios sabe que no es mentira. Ayer tu mamá me llamó. Mientras estaba hablando con ella, se me murió el teléfono. Porque yo lo conecté y pensé que estaba conectado y estaba desenchufado de la pared. Pero como estoy hablando con ella y haciendo otras cosas, cuando miro, ay, Jerry y ella "Sarita, ay, Dios mío, me dice, ¿qué se te murió el teléfono, siempre tengo ese problema. El teléfono se me muere. Levante la mano los que los teléfonos no tienen ese mismo problema. ¿Cuántas veces se te descarga el teléfono? Todo el día. Pregunta es, ¿cuánto dura la carga de nuestro teléfono? Horas. ¿Horas? Ocho horas. Ocho horas. Yo a las 5 prendo el teléfono y a las 7 ya tengo que cargarlo. Y yo te estoy todo el día escuchando música, podcast, entrevistas, de todo. Escuchando para mantenerme ocupado porque estoy trabajando, trabajo con máquina y no escucho. Hay un ruido inmenso. Eso me pongo eso y estoy ahí concentrado. Todo el día haciendo eso. ¿Qué pasa si el teléfono se me muere? Me distrae el día por completo. Pero ahora yo te invito a que tú compartas contigo mismo y dite, mí mismo, si mi batería del teléfono es poquita, ¿cuánta es la batería mía espiritual? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es la vida espiritual de mi teléfono corazón que habla con Jesucristo? Santo y poderoso Dios. ¿Qué yo hago para cargar mi teléfono? <coughs> Le pongo el plug y busco el enchufre donde sea, o le pongo el charging pad. ¿Cuánto dinero tú crees que gastamos al año comprando cargadores y cosas? Una pila, bastante dinero, ¿verdad que sí? Depende, depende. depende porque hay cargadores buenos. Si usted es más oquista y ve comprar un cargador en el puesto de gasolina, se le va a morir a los tres meses y va a comprar otro. Pero si usted va a ir y y le compra un cargador a su esposa que cuesta 58 dólares, usted lo más seguro que se arrepienta pero tiene un buen cargador y carga rápido uno para cada carro, para el trabajo, ya teniendo... tienes uno para cada carro, uno para cada habitación uno para el trabajo, uno para el cuarto uno para la casita y cuando tú vienes a ver ¿cuánto dinero hay en cargadores? mucho ahora te pregunto yo a ti ¿cuánto dinero nosotros invertimos en los cargadores espirituales? ¿Cuánto dinero nosotros invertimos en los cargadores espirituales? ¿Cómo nosotros protegemos el charging port de nuestro corazón? Porque una cosa que nosotros hacemos... Toma, ¿necesita un cargador? No, no. Aleluya, toma. Ahí tienes. hablando de eso. Dios revela, ah, ahí Dios ahí muestra, está. ahí mismo, <risa> inmediatamente. Ahí, ahí fueron 58 pesos. Dios no se equivoca. Tienes cargadores de tres pies, de seis pies, de nueve pies y hasta de muchos más. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo está nuestro cargador espiritual? ¿Sabes tú qué es el cargador? ¿Sabes lo que hace el cargador del teléfono? ¿Qué hace el cargador del teléfono? Además de cargarlo, ¿qué hace? Le da vida, le da energía, le da electricidad. Y si ponemos esos tres juntos y nos vamos a lo espiritual, ¿qué es lo que nos está dando vida a nosotros? ¿Qué es lo que nos está dando energía a nosotros? ¿Qué es lo que nos está dando vida a nosotros? Pero vamos a movernos fuera del cargador, del charger port. Porque no quiero que usted se distraiga, quiero que usted entienda. Como le dije, no estamos hablando de niégate a ti mismo y sígueme y toma tu cruz. Eso usted ya lo sabe. Hello, se oye, eso yo usted lo sabe. Quiero hablarle de otra cosa que le va a ministrar a su vida. Gloria a Dios, aleluya. Usted tiene en su teléfono una aplicación que tiene un dibujo de un telefonito. Y esa aplicación se llama Phone App, que es para hacer llamada. ¿Es cierto o no es cierto? Y esa aplicación se conecta con otra que se llama Phonebook. O sea, esta aplicación tú le das y sacas los contactos de otra aplicación. Ahora la pregunta mía es esta. En tu vida espiritual, en esa aplicación, ¿tendrás guardado el número de Jesús? Es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿no? Pero vámonos más allá. Cuando tú llamas a Jesús, Jesús tendrá tu número guardado. Porque una cosa es que tú conozcas a Jesús y otra cosa es que Jesús te conozca. Una cosa es que tú digas, yo voy a... Hello. Lo primero que te dice cuando alguien no te conoce, ¿quién es? Y si es cristiano, te contesta así. Si no sabe quién es, dice, ¿quién es? Hermano, soy yo, fulano de la iglesia. Ah, Dios te bendiga, mi hijo, Dios te guarde. Si tiene el número grabado y sabe quién eres tú, dice, Dios bendiga y Dios guarde. Hello, sí, es fulano. ¿Qué pasó, mi hijo? En la aplicación tendremos el número guardado de Jesús en nuestra vida. ¿O Jesús tendrá nuestro número guardado? Vámonos más profundo. Porque estuve un rato analizando esto. Porque yo soy adicto a mi teléfono. Hay gente que dice, no, ok, todos. Yo soy súper adicto a mi teléfono. Yo me sacan el teléfono de la mano. Yo siento que yo me descargo. Yo recibo carga de mi teléfono. Pero ahora yo te pregunto. Tú sabes que tú puedes guardar en un número, en un número. Tú puedes guardar un contacto es más, se te aconseja pues en caso de una emergencia la policía le da y ese número llama a tu mamá, tu papá, tu abuela, quien sea ¿cómo se llama eso? se llama speed dial ¿verdad que sí? ¿Usted sabe lo que es speed dial? Ajá, emergency calls y emergency calls, speed dial o emergency calls ahora la pregunta es ¿tendremos el número de Cristo guardado en nuestro speed dial? en el momento de nuestra necesidad ¿tendremos la habilidad de marcar aunque sea un número y llamar a Jesús? Eso es tan profundo. Eso es lo que nos declara a nosotros y nos muestra y nos dice cómo está nuestra vida espiritual. Vámonos más profundo. Si usted es como yo, tendrás ese número bloqueado. Tendrás el número de Jesús bloqueado para cuando Jesús llame. No, el... Tú no ves la llamada. Porque. No harm, no foul. El americano dice si no lo ve no le duele. El puertorriqueño dice ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no ves que Cristo te llama, tu corazón no se convence. Pero a veces no es porque Cristo no llama, a veces es porque lo tiene bloqueado en el teléfono. Yo soy experto bloqueando personas. Y me encanta. Y más cuando pegan a llamar para porquería y molestar. Tú ves ¡pip! Bloqueado. Ay, te llamo y te llamo y se va el voice Sí, te tengo bloqueado. ¿Qué pasó? <ríe> Alaba. <ríe> tú sabes que a veces tú marcas el número. Y marcas 787 y te da un número. 931 y te da un número. 939 y te da un número. 352, 305. Será así nuestra oración que inmediatamente cuando comenzamos a orar y a llamar a Cristo, marcamos los primeros tres dígitos y ya nos da el número del Señor. Esto se llama memoria predictiva y a veces nosotros eh, eh, sale automáticamente. Porque mientras más tú marcas ese número, tu teléfono más lo graba y más se acostumbra. Y los pone hasta en los favoritos. Ahora te pregunto, ¿estará Cristo en los números favoritos de nosotros? Vámonos más allá todavía. ¿Estará Cristo en nuestras últimas llamadas recientes? ¿Cuándo fue la última vez que llamamos a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos a donde Jesús y lo llamamos y le dijimos, Señor... Vámonos más atrás todavía. Saldá automáticamente el correo 2, el voicemail. ¿Qué pasa si con nosotros ya... Mira, mira, escúchate esto. ¿Qué pasa si ahora mismo... Piensa en una persona que conozco mucho, una persona, una persona. Piensa en una persona, rapidito, ahí piensa, 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 piensa. Mamá, papá, esposo, abuelo, abuela, vecino, quien sea, el gato, quien sea que tenga celular. Ahora piensa cómo tú te sientes cuando tú llamas y esa persona te manda directo a que tú sabes que ahora dice forward, que significa que envió tu, tu llamada al voicemail. ¿Cómo tú te sientes cuando eso pasa? Bueno, vale. dice contra. No quiero hablar conmigo. Y yo llamo Sarita, en mi mente es una emergencia. Que no encuentro a las medias. Y En su correo ha sido enviado. Vamos a decirlo. Este... ¿Qué? La primera que uno dice es, ¿para qué tú quieres celular? ¿Eh? ¿Para qué tú quieres celular? ¿Cómo uno se siente? ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros y nosotros lo enviamos para voicemail? ¿Cuántas veces Dios saca de su tiempo para llamarnos y hablar con nosotros y nosotros lo enviamos para voicemail? Porque yo te puedo decir algo a ti con toda sinceridad en el corazón. Si hay alguien que nos busca, es Dios. Si hay alguien que nos muestra su amor, es Dios. Si hay alguien que saca de su tiempo para atendernos a nosotros un pedazo de chuleta con dos manos y dos pies, es Dios. Si hay alguien que quieres que tú te sientes bien, es Dios. Si hay alguien que tú quieras que, que tú te sientas de una manera, que te sientas amado, es Dios. Si hay alguien que no le importa la agenda celestial de los cielos y detiene su tiempo, y dice yo quiero hablar con Eliseo quiero hablar con Elena quiero hablar con Sadiel quiero hablar con Víctor con Sara si hay alguien que hace eso es Dios es Dios es Dios vámonos más allá vámonos más modernos hay una aplicación que tiene un como una, una, una bolita de pensamiento con tres puntitos esa es la de mensaje. ¿Tendrás tú guardado los mensajes de él en tu corazón? Porque tú sabes que, mira, yo escucho esto. No, no es atacándolo ni burlándome. Quiero que escuche, quiero que escuche. Vamos a entenderlo con la ciencia. Hay gente que se devuelve un familiar y dice, yo tengo todavía los mensajes guardados de vos, de fulano y de fulana. Y yo tengo los, los mensajes que me envío de texto. Porque es lo único que me queda. ¿Usted sabe, usted, ¿Verdad que sí? Lo ha escuchado. Si usted no lo hace, lo ha escuchado. Yo tengo un montón de, de voice que llamo a mi papá. Que llame, ¿verdad? Eh, y de momento sale y me habla. Y tenemos la conversación. Y la grabé sin querer. Y me quedé con eso. Y mi abuelo y otras personas. Pero qué poderoso sería... Que nosotros hiciéramos lo mismo con las cosas de Dios. ¿Cuántas veces se nos queda grabado el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos da el mensaje? Porque aquí hay predicadores que se paran y te dicen, busca en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y después, ¿qué dónde era, hermano? no sé. Busca el Salmo 23, tiene seis versículos. ¿Cuál era? No me recuerdo. Pero cuando tú miras lo espiritual y comparas con tu teléfono cuando alguien te envía un mensaje, se guarda. Y si es importante, tú te aseguras de no borrarlo. ¿Por qué? Porque tú quieres recibir esa información en otro tiempo. Cuando estás en una pelea, ya me esta te tira screenshot y te guarda mensaje para un futuro. Pero ¿y ¿cuándo hacemos eso para las cosas de Dios? Que Dios habla a tu vida y tú dices, "Espérate, este momento tengo que asegurarme de que no se me olvide." este momento tengo que agarrarlo con la toma y decirle, Dios mío, no quiero que se me olvide." La captura de ese momento. En ese momento, ¡pup! un screenshot. Eso es lo que tenemos que pensar. Tendremos los mensajes que Dios nos envía guardados. Vámonos más allá. ¿Tendrá Dios los mensajes que nosotros le hemos enviado a él? Si ¿Sí le hemos enviado mensajes. Dios, no puedo. No puedo más con mi vida, Dios. Interven. Sen. Yo te puedo decir. Que a veces no los guardamos. Porque si tuviéramos guardado lo que Dios, los mensajes que Dios nos ha enviado. Nos acordaríamos de lo que Dios dice de nosotros. Nos acordaríamos de lo que Dios ha hablado para nuestra vida. Nos acordaríamos de lo que Dios ha dicho sobre mí. Y estamos en una pelea y Dios dice, pelearán contra ti, mas no te vencerán. Y se nos olvidó esa parte. Se nos olvida, no te vencerán. Nos recordamos que vamos a pelear. Dice, buscará a los que peleen contigo y no los hallará y serán como nada. Y tú dices, pero es que Dios mío, voy a buscar a los que pelean conmigo. Se te olvida lo que Dios dice. Él dice, tú eres cabeza, no eres cola. Él dice, no te preocupes por lo que te vas a vestir, ni lo que te vas a comer, porque ni las flores que se visten con toda esa... Potencia, se preocupan, ni los pajaritos del campo se preocupan por qué comer. Aleluya. Y a veces eso es lo primero que nosotros le ponemos en las manos. Dios mío, usted tú sabes? Que yo tengo que hacer esto y yo soy uno. Las horas en el trabajo bajaron y yo me puse con ansiedad terrible. Y no fue hasta que alguien me vine con el mismo problema a donde mí y yo le dije me dijo no te preocupes y yo tuve que hablar una palabra profética sobre lo que ella me estaba diciendo y le dije no me preocupa y el cuerpo mío como que me dijo tú estás seguro no me preocupa sin sí, uñas y... sí, uña, ya que, decir que no me preocupa lo que Dios está eh, sucediendo aquí no me preocupa porque Dios me tiene y si Dios me trajo hasta aquí Dios me va a sacar al otro lado, aleluya. No me trajo aquí para morirme, porque si me hubiera querido dejar morir, me dejaba morir en Puerto Rico, allá, en mis delincuencias y en mis pecados. Me salvó y me restauró, y me dio familia, y me dio hijos, y me dio ministerio, no para dejarme morir aquí. So, esto que está sucediendo no me va a detener y no me va a matar, sino que me va a impulsar a lo próximo que voy a ver. Vámonos más allá. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. Oh, yeah. Hay una gente que tiene una aplicación nueva que se llama WhatsApp. WhatsApp es verde con un telefonito blanco. Pero mira esto que es curioso: ¿tendrás tú los audios que Dios te ha enviado por WhatsApp? Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros usamos WhatsApp para enviar el audio? Yo me puse a mirar aquí. Mire, mi hermano. Casi 30 gigabytes eran de cosas de WhatsApp nada más. 30 gigabytes. Tiene 128. 30 gigabytes. De los audios que yo envío a la gente. ¿Pero cuántas veces Dios nos envía audio a nosotros y nosotros no lo escuchamos? Porque en algún lugar u otro Dios te ha parado y ha chocado contigo y te ha dicho cara a cara para que no te confundas y te ha dicho Tú eres mío Dios. Y a los míos nadie me los arrebata De alguna manera u otra Dios se ha encontrado contigo cara a cara y dicho, aunque tú estás luchando tú eres mío Y tú vas a luchar pero yo voy a poder contigo Yo te voy a vencer y tú vas a ser mío otra vez eso es un audio que Dios envía que tú apres a mí y tú te sientes como una mosca tirada patas arriba y Dios dice no, siervo varón, sierva, ministro pastora, pastora y tú dices wow Dios me está hablando me siento con las manos de caída, varón por lo que tú has hablado y lo que tú has predicado yo estoy aquí hoy wow, sintiendo uno que Dios te restaura porque uno no siempre está súper poderoso, a veces uno está down, a veces uno está desanimado por las cosas que le pasan, las veces que uno lo rechazan, o sea, ahorita no quiere que yo hable de eso, nos desprecia, no hable de eso, varón, ok, no hablamos de eso, pero a veces uno se desanima, sin embargo viene Dios de otro lado y dice, mira, papá, tú eres mío. Yo te separé, tú eres corona, aleluya. Y tú dices, wow, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida? Que Dios está poniendo su mano para enviarme un audio, aleluya. ¿Y tú sabes cuál es el problema más grande del audio? Los científicos grandes de WhatsApp se reunieron y dijeron, hay un problema con lo de las notas de audio. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? problema. Que la gente quería enviar un audio largo y no podía. ¿Usted está entendiendo eso? No podía problema. Y trataba y no podía. 29 algo. Pero ¿sabes lo que hicieron? Que ahora tú le das al audio y le das para arriba. Y se queda automáticamente abierto. Uh -huh. Y tú puedes seguir hablando y no tienes que tener el dedo pegado. Y Ay Dios mío, estoy sintiendo la gloria de Dios ahí. ¿Cuántas veces Dios quiere que tú saques el dedo y lo suba para arriba? y le digas todo lo que tú necesitas decirle a Dios, aleluya y te digo yo a ti que tu vida fuera totalmente diferente si tú sacas el audio y lo marcas para mandar una nota de audio y Dios recibe ese audio que tú envías pero qué poderoso fue fuera si Dios nos envía un audio hacia nosotros Amén. que Dios te diga mira, el viernes no vayas a trabajar quédate en tu casa te voy a ministrar Enciérrate en oración y en ayuno. Que te voy a mostrar mi gloria. Y podremos decir: eh, eh, Puedo, puedo, no puedo. Vamos más allá. Imágenes son cosas que nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando tú te vas a una cámara, la, las fotos se llamaban capturas, porque capturan eso con tus ojos. Yo quiero que tú te pongas ahora a pensar en tu mente. Escucha esto Hoy es un día de mucho pensar Y piense En lo más que tú amas Que vas a tener una foto Vas a tener una foto Búscala, búscala, búscala En el Google de tu memoria Busca qué es lo más que tú amas ¿La viste? Esas son imágenes que Dios te envía Oh, qué poderoso Que Dios te está enviando una imagen Yo, Mis hijos, mi esposa, <risa> mi familia, la iglesia Ustedes todos a Dios. Dios mostrándome a mis hijos una foto, papá. Dios enviando un archivo de fotos adjunto Te los di. Son tuyos. Protégelos, guárdalos. Sé diferente. Esfuérzate y sé buen padre. A veces Dios nos envía esos mensajes. Una captura sin. sin poder puede borrarse. Sin que se te pueda borrar. A veces Dios nos manda una foto. Y, y, y me mandan un mensaje. Víctor, ¿cómo tú estás? ¿Quién tú eres? Soy fulano, estudié contigo. Y yo lo miro y digo, wow. Eso es una captura. Dios mostrándome que así yo pudiera estar. ¿Qué estás haciendo? Papi, estoy trabajando en tal sitio. ¿Y qué? ¿Qué es de tu vida? hacho ah, me divorcié 49 veces. Y eso no quiere decir que es malo, amado hermano, pero el propósito de Dios no es que uno se divorcie. El que pasa por un divorcio pasa por un momento difícil. Nosotros estamos criticando el que se divorcie, el que se divorció para tuvo sus situaciones, pero eso es una cosa que duele. Igual que el que le quita los cordales, el que le quita los cordales, eso le duele. Uno no tiene control sobre eso. Pero si te dicen, te tengo que quitar los cuatro cordales, tú vas a sentir lo que es verdadero dolor, aleluya. Y cuando hablamos de eso y tú ves que la persona está destruida, eh, hundida en el alcohol, en las drogas, en eh, lo que sea, tú dices, verdaderamente Dios me ama porque me ha protegido. Porque un momento yo estuve ahí, mas sin embargo, la gloria de Dios me arrancó de ahí. Y esta persona ahora, mira, todo flaca. No, los flacos no son malos, no pero una los sensación. gordos estamos bendecidos exacto tú mira, hay una persona no come enferma adicto a la droga a todas esas cosas y te dice un amigo mío me llamó una vez que yo amo nos criamos hecho así mira uñi mugre él era la mugre tacho te manda persona y me dice un día Víctor he estado preso nueve veces nueve veces nueve veces he estado preso ¿qué pasó? Esta vez me cogieron. Esta vez me cogieron. Esta vez falté a la probatoria. Este, este, y yo dije. ¡Wow! Cosas peores he hecho yo. Pero me guardó. Dios me protegió. No es que Dios tenía favoritismo. Es que Dios me vio en ese momento. Y me rescató. ¡Aleluya! Y ahora yo puedo testificar y decirte. Que Dios me envió una foto de captura. Y me dijo. Mira dónde tú estabas. Me envió eso. ¡Aleluya! Tu misericordia me ha guardado. Y por su misericordia no, me, no he sido consumido. Aleluya. ¿Cuántos mensajes de voz ¿Cuántas fotos? Porque hay gente que esto también le molesta. No me mandes audio, que eso me molesta. No me mandes fotos, que eso me, me tiene el teléfono lleno de fotos. No se atreve usted a decirle eso a Dios. No le digas eso a Dios, no me envíes audio. No le digas a Dios, no me envíes fotos porque me tienes el teléfono lleno. Porque aunque hayan sido audios largos y tal vez fuertes, son necesarios para nuestra vida. Aunque Dios nos llene el teléfono de memorias y, y capturas inolvidables, que no le digamos a Dios que no le envíe porque puede venir un momento que Dios no nos envíe más y como decía mi mamá te vas a ver y te vas a relamber. Vas a querer y en ese momento tú vas a decir oh como extraño eso cómo anhelo eso Amén. no te atrevas a ignorar eso de parte de Dios el salmista dijo en mi angustia invoqué a Jehová y con mi voz clamé pero yo quiero decirte que en mi angustia yo cogí mi teléfono y llamé a Jehová Poderoso, Dios. en mi clamor Llamé a Dios y le dije, con mi voz le hablé a Dios. Y le dije, estoy aquí marcándote, escribiéndote, enviándote un WhatsApp porque te necesito. Aleluya. Aleluya, cuando miramos eso. Es importante que tú sepas el número de Dios. Amén. Es importante que tú hoy salgas de aquí. No tienes que brincar aquí, tirarte al piso y hacer un show. Tienen que salir de aquí convencido de que hay un número para llamar a Dios. Amén. Esa es la, la lección de hoy: es que Dios nos llama y hay un número para que Él nos llame. Aleluya. Para poder hablar con Él. Amén. El teléfono identifica las llamadas escamas ahora y te dice, Slightly Scam. ¿O qué dice cuando te llaman los scam? Scam Risk. <coughs> ahora vas a reconocer tu teléfono espiritual cuando Dios te llame. Amén. Pero déjame decirte algo. Porque si me voy y no digo esto, fracaso en mi mensaje. Tú puedes llamar a Dios. Tú puedes saber quién es Dios. Tú puedes saber el número de llamar. 777. Y llama. Pero otra cosa es que Dios te conozca. Otra cosa es que Dios reconozca que lo está llamando. Y hay gente que va a decir: varón, usted es loco. Dios conoce a todo el mundo. Bueno, bueno. Jesús dijo: en aquel día me van a llamar. Y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagro. Y en tu nombre hicimos maravilla y prodigio Pero ¿qué les contestó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús cuando contestó el teléfono? Que no lo conoce. Apártate de mí. Porque no te conozco. Gloria. ¿Tú puedes creer eso? Que Dios que conoce a todo el mundo le dice, apártate de mí. pues no te conozco. Santo eres Dios. Que no me conoce. ¿Sí? ¿Tú sabes cómo Dios no nos conoce? Cuando actuamos haciendo el mal. Aleluya. por eso es que le dice apártese de mí hacedores de iniquidad gente que se porta mal gente que no obedece tú sabes que dios puede sacar a él mismo mira ahí cuántas veces te llamo, cuántas veces te escribí señores que tú te envié mensaje de voz te envié mensaje de texto yo tenía un pastor que no me contestaba la llamada y siempre era un problema. ¿Sabes lo que yo hacía? Lo llamaba, le mandaba correo electrónico, mensaje de texto y por WhatsApp. Dale. ¿Por qué me manda tantas cosas? Por si acaso. Como nunca te consigo. Por uno. Uno lo vas a ver. Uno lo vas a ver. Tú te imaginas que Dios te diga eso. Tú sabes cuántas veces yo me mereé para que tú fueras salvo. Tú sabes cuántas veces yo traté de rescatarte. Aleluya. Ay Señor, pero es que cuántas veces yo me puse en la cruz del Calvario y morí por ti y resucité por ti. Gloria a Santo. Sin Dios. embargo, la llamada la mandaste al favor. Santo eres Dios, aleluya. Y ese es el mensaje de nosotros en este día, aleluya. Si Dios nos llama, que escuchemos su voz. Amén. Yo te puedo decir con toda sinceridad. Si tú me llamas, y yo no lo cojo, hablando hipotéticamente, no es lo que yo voy a hacer. <coughs> y yo sé que era importante, y te pensé, ay Dios mío, este, ay este, Junior, perdóname, no vi tu llamada. Porque eso es una costumbre que nosotros traemos de los tiempos de antes. De los teléfonos esos que tenía la bolita y tú le dabas, siete, brr, ocho, brr, siete, brr, pero, ¿eh? Eso antes. O sea, si la gente llamaba y tú no oías el teléfono como el teléfono estaba pegado en la casa. Antes me decían, mira, no conteste, que me tenemos que el que comprar. No sé si eso le pasa a usted, pero... No toque el teléfono, no, 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 que están llamando ahí, no, no. ¿Quién está llamando? O te está llamando otra vez. se cayó la llamada, no, no, no conteste, porque así no sabe. A ver, se lo soltaban wow. y lo desconectaban wow. o lo, de, lo, lo sacaban y lo dejaban la línea abierta. Mira cómo es la gente, mas sin embargo, eso no le vamos a poder hacer a Dios. No le vamos a poder decir, Señor, tú llamaste, pero no vi tu llamada. lo no vamos, no no vamos a poder decir, Señor, tú llamaste, pero no vi tu mensaje. Señor, me enviaste WhatsApp, pero no lo vi. ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú no le das ver el mensaje de Cristo, no se borra. Ay, Dios mío. Ahora que tengo ganas de predicar yo. Hasta que tú no le das ver la notificación, el mensaje no sale leído. Ay, Dios mío. Pero no sale leído, pero tampoco se borra. Tú no puedes borrar un mensaje que te envían, sale un número uno encima que dice, presta la atención, esto es prioridad. No le puedes quitar eso hasta que tú lo lees. Y una vez que lo lees, ya eres culpable. Pongámonos de pie. Vamos a predicar este mensaje. Lo vamos a terminar en otro día. Vamos a añadirle cuatro partes más. Aleluya. Porque esto está poderoso. Sí. Solamente hablé por encimita de cómo el teléfono se compara a nuestra vida espiritual. Y cómo Dios lo pudiera utilizar. Aleluya. Para rescatar nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que tú has hecho. Dios mío, esta palabra me habló a mí. Y me ministró a mí. Si sí, nadie más recibió nada, Dios mío. Tu palabra cumplió su propósito en el día de hoy. Te doy gloria y honra a ti, Dios mío, por lo que tú eres, Señor. Por quien tú eres con nosotros, Dios mío. Yo quiero hacer un llamado ahora. Aleluya. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.